0: Die Berlin-Bubble an diesem Freitag. Mein Name ist Egon Huschitt.
1: Ich bin Matthias Banners und ich arbeite für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
0: Und wir sprechen heute über das sehr schöne Thema ähm, Polizeiaufgabengesetz. Ähm, denn äh, Das wurde in Bayern überarbeitet, löste damit eine Diskussion aus. Der Staat in Bayern darf ähm, ohne Wissen der betroffenen Postsendungen bei Postdienstleistern sicherstellen darf offene äh, Bild- und Tonaufnahmen von Personen bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen machen, ähm, verdeckte Ermittler und V-Personen einsetzen und ähm, Handgranaten zum Beispiel schon dann einsetzen, wenn Personen erkennbar den Gebrauch gefährlicher Waffen beabsichtigen und kein anderes Mittel geeignet ist, das zu stoppen. Zu dem Thema gab es eine ganz wunderbare Diskussion beim Berliner Pub-Talk.
1: Genau, wir haben den Konstantin Kuhle eingeladen. Er ist innenpolitischer Sprecher der fdp und Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Ein, ein Input zu der Veranstaltung kam von, von Robert Grimm von Ipsos. Ipsos hat nämlich eine, eine aktuelle Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, wie die Bürger das Thema innere Sicherheit wahrnehmen, wahrnehmen und wie groß die Angst vor Kriminalität ist.
2: Wir haben eine Umfrage durchgeführt, jetzt exklusiv für diesen Pub-Talk, da habe ich gleich gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, nach dem Musterpolizeigesetz zu fragen, weil natürlich viele unserer Bürger nicht unbedingt wissen, was denn ein Musterpolizeigesetz ist. Gleichzeitig ist uns auch aufgefallen, dass viele der Bürger eigentlich gar nicht so wissen, dass Polizeiaffären auch oftmals Ländersache sind. Das war so ein bisschen eine methodische Herausforderung. Wir haben das Thema dann ein bisschen allgemeiner gehalten, haben uns natürlich gefragt, wer macht sich denn große Sorgen oder Gedanken in Bezug auf Kriminalität. Und es ist uns aufgefallen, dass Kriminalität unter den Deutschen durchaus eine große Sorge ist. Das heißt 57 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass sie sich sehr große Sorgen um die Kriminalität im Land machen. Und das ist besonders ausgeprägt unter Ostdeutschen, da waren es 68 Prozent. Und noch mal viel mehr ausgeprägt unter Sympathisanten der AfD, da waren es 82 Prozent. Trotzdem man sich große Sorgen um Kriminalität in Deutschland macht, ist es durchaus so, dass die Leute der Polizei vertrauen. Das fand ich eigentlich relativ interessant. Das heißt, auf der einen Seite ist es nicht so, dass man sagt, gut, äh, die Kriminalität in Deutschland hat etwas zu tun mit ineffizienter Polizeiarbeit, sondern durchaus. Wir wollen die Polizei, wir vertrauen der Polizei. Eventuell ist da hinter irgendwo auch eine Aussage, nachdem wir benötigen etwas mehr Polizei auf der Straße. Nichtsdestotrotz ist dieses Vertrauen in der Polizei oder in die Polizei nicht gleichmäßig verteilt über die Bevölkerung. Und ich fand es bemerkenswert, dass gerade AfD-Wähler oder Menschen, die sich der AfD nahe fühlen, signifikant weniger der Polizei vertrauen, nämlich 57%. Prozent. Und das übrigens auch Sympathisanten der Linken sind, die der Polizei signifikant weniger vertrauen mit 47%. Prozent. Nun kann man sich durchaus darüber Gedanken machen, warum das der Fall ist. Ich denke, da gibt es eventuell rein ideologisch betrachtet äh, andere Beweggründe für dieses Meinungsmuster, aber durchaus ein interessanter Fakt.
1: Das sind natürlich wirklich interessante Ergebnisse und sie haben auch Auswirkungen auf, auf praktische Politik. Wenn wir uns angucken wie sich die verschiedenen Parteien zu dem Thema positionieren. Wer Verschärfungen fordert und wer auf der anderen Seite sich irgendwie dafür, dafür stark macht, es irgendwie halt auch mit den, mit den möglichen Kompetenzen, die von der Polizei eingefordert werden, irgendwie halt nicht zu weit zu treiben. Und vielleicht könnten wir dazu auch gleich noch ein, ein zweites Statement einspielen, denn ähm, Konstantin Kuhle hat sich nämlich irgendwie halt auch dazu äußert, geäußert und genau irgendwie halt ähm, auch das nochmal wirklich irgendwie halt sehr gut diskutiert.
3: Also ich mache es kurz, ich glaube, dass wir feststellen können, dass in bestimmten Bereichen die Zahlen äh, im Bereich der Kriminalität zurückgehen, zu bestimmten Phänomenen der Gewaltkriminalität, übrigens auch der... Kriminalität zu Lasten bestimmter Gruppen, also antisemitische Straftaten beispielsweise, könnte man auch noch sagen, dass diese sozusagen auf einem, auf einem skandalösen Höchststand schon fast gelandet sind. Also es ist ein ambivalenter Befund, der aber insgesamt dazu führt, dass man sagen kann, also objektiv hat sich da in den letzten Jahren nicht etwas zum Negativen entwickelt. Das stimmt schon. Ich glaube aber, dass die Tatsache, dass die Menschen einerseits ein großes Vertrauen in die Polizei haben, andererseits aber sagen, ich fühle mich unsicher. Grund für uns sein sollte, die Polizei zu stärken und die innere Sicherheit in Deutschland zu verbessern und ich glaube, dass man das erst tun sollte durch ähm, finanzielle und personelle Ausstattung der Polizei, dann durch Strukturreformen und dann erst sollte man über bestimmte Befugnisse sprechen und die Frage ist, an der wir eigentlich gerade sind, ist ja, ist der, die Freiheitseinschränkung durch Überwachungsmaßnahmen wie die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung und die damit verbundenen offenen technischen Fragen, ist mir diese Freiheitseinschränkung zu groß ist sie sozusagen auf einem Level, wo ich sie einhegen kann durch bestimmte technische Voraussetzungen oder durch bestimmte Verfahrenshindernisse oder sage ich die Sicherheit obsiegt und ich mache es und da sind wir glaube ich an bestimmten Stellen unterschiedlicher Auffassung und da ist es auch gut, dass in der Politik und Menschen unterschiedlicher Auffassung sind. Aber ich würde die Frage so beantworten: Wir müssen etwas tun für die innere Sicherheit durch mehr Polizei, besser ausgestattete Polizei in puncto sozusagen hands on ähm, strukturelle Reformen und bei den Befugnissen hm, mal gucken, ob wir die wirklich brauchen.
1: Ist das auch deine Meinung, ähm, Egon? Braucht die Polizei keine zusätzlichen Befugnisse?
0: Ich bin da ehrlicherweise ein bisschen hin und hergerissen, weil ähm, ich mir bis heute nicht sicher bin, ob die Polizei die Befugnisse, die sie heute schon hat, ob sie die alle sinnvoll und, und vollständig ausnutzt. Ähm, ich bin also, was mich im Moment sehr beschäftigt, ist tatsächlich die Frage. Ähm, wenn Kommunalpolitiker bedroht werden, und ich glaube zum Beispiel das ist ein Thema, was, was ich gerade irgendwie ganz, ähm, ganz dramatisch finde. Ähm, und ich finde gerade in diesem Bereich hat die Polizei eigentlich genug Möglichkeiten, was zu
1: tun. Ja, gut, wobei das dann natürlich auch wieder mit, ähm, mit Personalaufwand verbunden ist und ähm, letztendlich da ist es natürlich dann irgendwie halt wirklich schwierig ähm, hinter Neben, hinter jedem äh, Betroffenen, der bedroht wird, irgendwie halt einen, einen Polizisten zu stellen oder mit einem ist es ja nicht getan, wenn ich eine 24 Stunden, ähm, einen 24 Stunden Schutz organisieren möchte. Ne?
0: Die Frage ist, würde durch dieses neue ähm, ähm, Gesetz, äh, über das wir hier diskutieren, bzw. über diese Idee, über die wir hier diskutieren, würde sich dadurch Personal einsparen lassen, würden sich damit Dinge vereinfachen lassen?
1: Davon bin ich ehrlicherweise noch nicht so richtig überzeugt. Nein, das denke ich auch nicht. Also, wie gesagt, vielleicht macht es irgendwie halt da Sinn, diesen Begriff Musterpolizeigesetz nochmal kurz zu erläutern. Das wäre nämlich eine, eine Vorlage mit, ähm, mit möglichen Befugnissen, die man aber quasi, ähm, also eine Vorlage, die man irgendwie halt unverbindlich ähm, vereinbaren und irgendwie halt beschließen würde ähm, auf Ebene der der, der, der Innenminister der Länder. Aber jedes ähm, Land kann dann natürlich weiter, trotzdem weiterhin irgendwie halt sein eigenes Polizeigesetz machen und, und stricken und da auch irgendwie ähm, Befugnisse ändern oder, oder anpassen.
0: Würde das dann für Kriminelle bedeuten, dass sich in bestimmten Bundesländern im Zweifel wohler fühlen als in anderen?
1: Das ist ja heute bereits so, weil Polizeiarbeit ja Ländersache ist und ähm, sich die Befugnisse von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Und die Polizei hat natürlich auch Probleme, wenn, äh, wenn Kriminelle von einem Bundesland ins nächste wechseln. Dann, dann muss, muss die Polizei auch den Übergang organisieren. Also da ist auch natürlich irgendwie halt eine Menge Bürokratie. Und gerade Beispiele wie irgendwie halt der Fall Amri haben auch, irgendwie, haben auch gezeigt, wie schwer sich die Polizei damit tut, länderübergreifend zusammenzuarbeiten, wobei es vermutlich auch ein Stück besser geworden ist die letzten Jahre.
0: Das war auch mein, mein Gedanke. Das ist der Fall Amri und ähm, das ist eben die Frage, ist es wirklich besser geworden? Gibt es mittlerweile, wie koordiniert man sowas ähm, sinnvollerweise?
1: Also es gibt ein gemeinsames Einsatzzentrum, wo, wo sich auch ähm, die verschiedenen Polizeien und ich glaube auch ein Stück weit irgendwie halt die Dienste irgendwie halt noch stärker, vernetzen als in der vergangenheit da hat sich, da hat sich irgendwie halt schon was getan äh, um aber noch mal auf das thema befugnisse zurückzukommen letztendlich ich habe da natürlich auch immer irgendwie halt den, den da so gegensatz wenn ich mir irgendwie halt die, die polizeiarbeit irgendwie halt anschaue dass ich dafür sehr viel sehr viel personal benötige wenn ich ähm, weiterreichende befugnisse hätte, dann wäre die Polizeiarbeit vielleicht auch einfacher und unkomplizierter zu bewerkstelligen. Und ich könnte mit weniger, mit weniger Personal mehr erreichen. Also das ist, denke ich, wie der Konstantin Kuhle das ja auch schon dargestellt, hat wirklich immer eine sehr schwierige Abwägung. Wir haben noch ein sehr, sehr passendes Statement von dem Hans-Georg Maaßen zu dem, zu dem Thema.
4: Eine hundertprozentige Sicherheit werden wir in Deutschland nicht bekommen. Ich bin auch immer wieder überrascht dass es immer wieder Politiker gibt, und da benutze ich den Ausdruck wirklich vorsätzlich, bewusst, die populistisch antreten und sagen, wir können es, wir können hier in großem Umfang Sicherheit herstellen. Man muss, denke ich, als Politiker insoweit auch ehrlich sein und den Menschen reinen Wein einschenken und sagen, bei den jetzigen Befugnissen, bei der Ausstattung der Polizei, können wir viel erreichen, aber wenn es eine 98-prozentige Sicherheit geben sollte, da wären wir fast so wie Nordkorea und das will auch keiner. Und das muss man den Menschen in Deutschland wirklich auch sagen.
1: Ja, eine klare Positionierung von Herrn Maaßen. Ähm, absolut,
0: die Frage ist letztendlich, ähm, da will ich nochmal ganz kurz auf ähm, Robert Kemp und seine ähm, Ergebnisse ähm, zurückkommen. Die Leute haben aber doch irgendwie scheinbar doch nicht so richtig das Gefühl, dass ähm, dass sie sich sicher fühlen. Woran liegt das Ganze? Liegt es an der Medienberichterstattung? Oder was, was müssen wir tun, damit Leute das Gefühl haben, sich ähm,
2: sicherer zu fühlen?
1: Na gut, da stecken wir doch in einem klassischen ähm, PR-Dilemma. -Dile also klar, letztendlich, die Kriminal Kriminalitätszahlen sind in den letzten Jahren nicht hochgegangen. Auf der anderen Seite, bad news are good news. Es wird natürlich... Verstärkt und unter so also vereinzelt über, über einzelne, einzelne Schicksale, ähm, einzelne Vorfälle berichtet. Und, und diese einzelnen Vorfälle sind natürlich auch irgendwie am Ende irgendwie halt sehr gravierend und zahlen dann auch ja, auf das Unsicherheitsgefühl irgendwie halt vieler Bürger ein. Und wir haben natürlich auch, ähm, wie gesagt, wie die Umfrage von, von, von Robert sehr gut gezeigt hat, wir haben natürlich auch die typischen politischen Debatten, wo sich dann einzelne Parteien irgendwie halt jeweils, jeweils unterschiedlich positionieren. Und ähm, was irgendwie halt noch dazu kommt, wir können die Kriminalität natürlich auch nicht, nicht wegdiskutieren. Wir haben immer noch irgendwie halt in, in so vielen ähm, Bereichen gravierende Probleme, sei das heißt es irgendwie ähm, in, einigen, in einigen Stadtteilen und Regionen Ein, Einbruchskriminalität. Äh, wir haben irgendwie halt eine hohe Anzahl von von gefährdern und wir haben auch irgendwie halt viele andere Baustellen bis hin zu, zu offener Kriminalität Beispiel, äh, Beispiel, Beispiel Drogenhandel in in also Kreuzberg der ja auch ähm, de facto irgendwie halt geduldet wird
0: ja aber das ist glaube ich weniger ein Polizeiproblem als ein politisches Problem was in Kreuzberg passiert das ist, da gibt es ja durchaus irgendwie gerade die, die dort gewählte kommunale Politik findet, das ja alles irgendwie gar nicht so schlimm, was da passiert offenkundig.
1: Gut, aber das zahlt natürlich sehr stark auf die, auf die öffentliche Wahrnehmung ein, dass wie gesagt viele, viele Bürger, die jetzt irgendwie halt nicht in, in also Kreuzberg wohnen und irgendwie halt nicht diese kommunale politische Vertretung gewählt haben, sich irgendwie halt denken: gut, die machen da was sie wollen.
0: Genau, aber ist die Frage, ähm, kommt das so an, als ob es ein Fehler der Polizei ist, oder ist es eigentlich klar, dass das äh, etwas ist, wofür die kommunale Politik verantwortlich ist?
1: Na gut, ich denke, wir haben immer, immer diesen, ähm, dieses Miteinander von, von Polizei und Politik. Ähm, das hat man ja am Ende irgendwie auch gesehen bei der, ähm, bei der Debatte zu Connewitz, ähm, zu Silvester, in die... Ähm, in die Frau Esken, die neue SPD-Vorsitzende, eingestiegen ist und wo sie auch dann irgendwie halt sehr viel Kritik irgendwie halt dafür erfahren hat, dass sie sich irgendwie zum Thema ähm, Polizeitaktik positioniert hat, obwohl, wie gesagt,
0: ist es nicht ganz so ihre Kernkompetenz, ja, keine Frage. Genau. Klar. Äh, und das hat sie, glaube ich, dann auch relativ deutlich zu spüren bekommen. Ähm, äh, trotzdem ähm, mein Punkt ist nach wie vor, hat, es, also hat das Auswirkungen, dass man die Polizei für unfähig hält, wenn wir sehen, was in Kreuzberg passiert, oder ähm, ist es ähm, etwas, wo klar ist, dass das äh, etwas Politisches ist? Denn hier wird ja, würde sonst der Polizei was angekreidet werden, wofür sie faktisch nicht wirklich etwas kann.
1: Na gut, die Zahlen von, von Robert Grimm zeigen natürlich auch, dass wir in so also vielen Bereichen eine hohe Wertschätzung für die, für die Polizei haben. Aber klar, in Kreuzberg sehe ich, es, sehe ich es auch so. Wir haben da ähm, auch ganz klar irgendwie einen, eine so Polizeiversagen, weil äh, letztendlich es auch irgendwie halt weiterhin irgendwie halt gelingt, systematisch gegen Gesetze zu verstoßen, ohne dass da etwas getan wird.
0: Ähm, springen wir mal ganz kurz auf ein, auf ein letztes Thema über, nämlich die Frage ähm, Zentralismus in der Sicherheit. Wie viel muss da vernetzt werden? Wie viel muss da zentral passieren. Ähm, dazu hat Hans-Georg Maas noch mal als Kluges gesagt.
4: Als Bundesbeamter, auch wenn ich im Ruhestand bin, muss ich sagen, äh, ist man teilweise schon das fleischgewordene Feindbild von, für Länder, wenn man allein diese föderalistische Struktur in Deutschland anspricht, Bund und Länder. Dabei halte ich es für durchaus richtig, dass wir in Deutschland ein föderaler Staat sind und wir haben sehr, sehr viele gute Erfahrungen auch in Bereichen gemacht wo es auch sehr gut funktioniert, aber ich glaube, im Bereich der inneren Sicherheit brauchen wir mehr Zentralismus. Ich meine, ein bayerischer Minister hat es einmal zutreffend gesagt, obwohl er nun ein Oberföderalist war, er hat es nämlich mal gesagt, also wenn in Berlin die Kinder dumm ausgebildet werden und in, Berlin, in Bayern und in München die Kinder gut ausgebildet werden, dann haben die Berliner ein Problem. Aber wenn in Berlin die Sicherheit nicht funktioniert, haben auch die Bayern ein Problem. Weil im Zweifel der organisiert Kriminelle oder der Islamist, wenn er in Berlin nicht überwacht wird, auch einen Anschlag in Bayern begehen kann. Das heißt also, ich will damit sagen, was die Struktur angeht, muss man bei der inneren Sicherheit von der bisherigen Konstruktion des Föderalismus aus meiner Sicht
1: abweichen. Dem stimme ich ausdrücklich zu. Aber wie gesagt, letztendlich alle, die hier im, im politischen Berlin unterwegs sind, wissen natürlich auch, wie schwer es ist, dieses Thema Länderkompetenzen, Bundeskompetenz so zu matchen, dass sich da auch was ändert. Also vielleicht brauchen wir eine neue Föderalismuskommission extra zum Thema innere Sicherheit. Und dann sollen sich Bund und Länder mal einigen und auch eine Lösung finden. Das ist tatsächlich
0: eine gute Idee. Ich glaube, eine Lösung könnte sein, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist tatsächlich ähm, eine wesentlich äh, koordinierendere und aber auch, auch aktive, nochmal den Satz. Was, glaube ich, eine Lösung sein könnte, wäre eine, ähm, eine Struktur, in der eben nicht nur koordiniert wird, wie jetzt ähm, nach dem Fall Amri, sondern die wirklich aktiv eingreifen kann und die wirklich äh, bestimmte Dinge tun kann. Und zwar eben nicht nur auf der Ebene, wenn der Generalbundesstaatsanwalt äh, etwas an sich sieht, sondern ähm, auch schon auf wesentlich geringeren, auf wesentlich niedrigeren Ebenen.
1: Also dein Punkt wäre Koordination und keine neue Behörde. Es wird ja auch von einigen ähm, regelmäßig ein deutscher FBI oder eine ähnliche Konstruktion gefordert. Ich bin
0: da bisher, ehrlicherweise, noch, also, dass ich meinte beides. Ich kann mir irgendwie beides vorstellen, dass beides eine Lösung sein kann. Ähm, ich habe mich mit dem Für und Wider der Einzelnen Dinge noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Ähm, glaubst du, dass sowas überhaupt im Föderalismus in Deutschland durchsetzbar wäre, ein deutsches FBI?
1: Ich würde es mir wünschen, sagen wir es mal so, also, und das ist natürlich auch nur ein, nur ein Baustein, ein Punkt. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch noch diesen Gegensatz zwischen ähm, den Polizeien, die ermitteln und tätig werden dürfen, und den, ähm, den Geheimdiensten, die beobachten und, und drauf dürfen und äh, da natürlich auch irgendwie ihre, ihre Quellen schützen. Also, das ist, denke ich, auch noch eine, eine so Debatte, die wir irgendwie halt noch intensiver führen müssen. Und da muss ich auch dem Konstantin Kuhle ausdrücklich zustimmen. Da könnte vielleicht irgendwie dieses Thema Musterpolizeigesetz irgendwie halt ein gutes, passendes Vehikel sein, um irgendwie halt diese Debatte irgendwie halt auch nochmal bundesweit auf die Schiene zu bringen.
0: Wunderbar. Dann haben wir das Thema für heute ausführlich behandelt. Es war mir ein Vergnügen, Matthias.
1: Das war es mir auch, Egon. Alles Gute und schönen Tag Woche. noch. Bis nächste Eben Woche. So, tschüss. Tschüss.